0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto.
1: 12 años más joven que Leandro Fernández de Moratín, de quien me ocupé en las dos pláticas anteriores... Manuel José Quintana, a diferencia de aquel y de otros notables poetas de aquella época, como Meléndez Valdés, no tomó el partido de los franceses invasores de España, sino que por el contrario se distinguió por su intervención en la liberación de España, al cabo de la cual ocupó cargos de importancia en el gobierno fernandino en su primera etapa liberal. Cuando sobrevino la reacción absolutista, Quintana padeció persecuciones y cárcel, la cual se prolongó de 1814 a 1820, año en el que se inaugura un nuevo período constitucional y Quintana entonces es puesto triunfalmente en libertad y recobra, aumentando los cargos y honores. Tres años más tarde es despojado nuevamente de ellos al caer España de nueva cuenta en el régimen absolutista. De 1823 a 1828 vive alejado de Madrid, donde había nacido en 1772.
0: Desde 1833 hasta su muerte escribe Narciso Alonso Cortés. La vida de Quintana se deslizó tranquila y sosegadamente. Fue reintegrado en sus honores y en el empleo de secretario de la Interpretación de Lenguas. Alcanzó en 1834 la dignidad de prócer del reino y el año siguiente la de ministro del Consejo Real. Volvió en 1836 al cargo de presidente de la Dirección de Estudios transferido luego al de presidente del Consejo de Instrucción Pública. De 1840 a 1843 desempeñó el alto cometido de Ayo Instructor de la Reina Doña Isabel y de su hermana María Luisa Fernanda y, entre tanto, fue llevado al Parlamento repetidas veces como senador, vitalicio la última.
1: Pudo todavía el poeta dirigir la impresión de sus obras completas, que no lo son en realidad, para la Biblioteca de Rivadeneira. En estos últimos años de su vejez gloriosa, como es sabido, Quintana recibió el honor, hasta entonces no dispensado a ningún poeta español, de ser coronado solemnemente. Debióse la iniciativa al periódico La Iberia, y el acto se celebró en el Palacio del Senado el día 25 de marzo de 1855. La reina Doña Isabel II ciñó la corona al poeta. En conmemoración del suceso, editóse un libro donde colaboraron los principales poetas, y las cortes acordaron abrir un concurso para la ejecución de un cuadro que representase la coronación. El pintor don Luis López fue el agraciado con el encargo.
0: Murió Quintana el día 11 de marzo de 1857, dejando tras sí un recuerdo simpático y amable. El sectarismo de su tiempo, literario o político, pudo atacarle airadamente, pero nadie desconoció su integridad y nobleza. Siendo este escritor, decía en 1835, el órgano de los románticos, uno de los pocos sobre cuyo mérito están acordes los hombres de todos los partidos políticos y literarios, inútil será decir que también lo están sobre este punto los jóvenes que componen la redacción del artista, en lo que no hacen más que unirse sinceramente al alto voto universal de todos sus compatriotas. Y fue también unánime, como decía don Agustín Durán en 1854 el reconocimiento de su gran genio, su probidad intachable, su amor a las glorias patrias, su dedicación a las libertades nacionales, su constancia en la lucha de las ideas y, sobre todo, sus virtudes cívicas y morales.
1: La primera edición de sus poesías, de 1802, está dedicada a don Toribio Núñez, jurista y político amigo de Quintana, y este prólogo dedicatoria constituye un documento importante para conocer el pensamiento del poeta sobre cuestiones literarias y sobre todo referente a la crítica. Dice así.
0: A nadie con más razón que a ti deben dirigirse estos ensayos, frutos de una afición desmedida hacia la poesía tal vez equivocada con el verdadero talento. Tú fuiste mi compañero en mis primeros estudios. Tus consejos, dictados por el gusto fino y recto que te distingue, me han sostenido y dirigido en casi todas mis tareas. Y tu amistad, jamás desmentida ni debilitada, me ha acompañado en mis alegrías, consolado a mis tristezas y mirado con indulgencia en mis errores.
1: El libro que te presento es muy pequeño, pero tal cual es, basta para mi reputación si tiene mérito y sobra para mi vergüenza si carece de él. ¿Cómo, por otra parte, podría yo aspirar a empresas más importantes y a darles aquella perfección que solamente consiguen a fuerza de descanso y desahogo los talentos más felices? Una complexión delicada que el trabajo agobia y destruye, una sujeción continua a ocupaciones muy ajenas de la amenidad de las musas, son circunstancias poco favorables para cultivarlas con fruto. Y el templo de la gloria se presenta a mis ojos harto distante, y rodeado de obstáculos para presumir que mis débiles fuerzas puedan romper por todos ellos y llevarme hasta él.
0: A falta, pues, del interés y perfección que estas composiciones tendrían si otro las hubiese hecho. He creído que debía respetar bastante al público y a mí mismo para no mezclar con ellas los géneros que excitan la severidad por su malignidad o por su bajeza. Estoy persuadido de que si los poetas hubieran tenido más cuenta con la dignidad de su arte, no hubieran caído en la degradación vergonzosa de que se les acusa. Ellos fueron los primeros maestros de los hombres, y el talento divino de pintar en verso no debió emplearse jamás sino en dar atractivos a la verdad y exaltar los ánimos al bien y a la virtud.
1: Pero a despecho de una profesión y destino tan sublimes, los unos sitiaron y cansaron al poder con el humo denso de las alabanzas más groseras, otros se emplearon en sátiras mordaces y en trovas indecentes. Y muchos, vistiendo a las musas de vacantes, las ocuparon en escandalizar la modestia y las costumbres. ¡Qué mucho en tal caso que el sabio, al ver este orden, relegase la poesía al último lugar de su estimación o al primero de su desprecio!
0: A excepción de algunos pocos versos destinados a pintar los sentimientos tiernos que ocupan la juventud. No creo que los demás que van en este libro sean ajenos de la gravedad más austera. Los objetos que ofrecen al público estas poesías son los afectos que nacen de la amistad, la admiración que inspiran la hermosura y los talentos, el entusiasmo que encienden los grandes espectáculos de la naturaleza, la indignación hacia toda especie de bajeza que profane la dignidad de las artes. En fin, la exaltación por la gloria y por los descubrimientos que ennoblecen la especie humana es verdad que hay mucha distancia de escoger bien un asunto a desempeñarlo bien. Sé cuán pocas son mis fuerzas para la mayor parte de los que he manejado. Pero al fin, aunque el buen gusto y la crítica literaria me condenen, el juicio y la moralidad deberán ser más indulgentes conmigo.
1: Mas en el caso de que estas obrillas merezcan algún aprecio, la gloria de ello pertenecerá en primer lugar a los autores que en estos últimos tiempos me han precedido en la carrera. No necesito nombrártelos. Tú los conoces y sabes de cuánto auxilio me han sido todos. Así, lejos de aspirar a la preferencia o de querer eclipsar a nadie, me tendría por dichoso si mis versos no se contemplasen indignos de los ejemplos que ellos me han dado y del tiempo en que se han escrito.
0: Tal vez pudiera esperar una acogida favorable si fuesen recibidos de la misma manera que lo han sido ya algunos de ellos pero conozco la diferencia de fortuna que hay ordinariamente entre las primeras tentativas de un escritor y sus empresas posteriores. Una composición suelta, un corto número de versos no excitan los celos de nadie y por poco mérito que tenga todo el mundo se ahorra en reconocerle y aplaudirle. Mas si este mismo autor, antes alabado y consentido, se atreve a publicar un libro, ya en tal caso la severidad de sus jueces se aumenta en la proporción misma que creció su ambición. Los artistas ven en él un rival peligroso si tiene talentos, un temerario si carece de ellos. Entonces la crítica se levanta a señalar sus defectos, la envidia a exagerarlos, y la pereza orgullosa se complace en condenarle y en nivelarle consigo.
1: Esta es la historia de cuantos escritores ha habido. Malos, medianos, buenos, excelentes, todos pasan por ella. Y sin embargo nadie escarmienta en el naufragio ajeno, y tal vez ni en el suyo propio. Es fuerza que el ansia de reputación que devora a los hombres que cultivan las letras sea bien irresistible cuando tantos peligros y sinsabores no le amortiguan.
0: Paréceme, sin embargo, que los que en literatura hacen profesión de maldicientes y aspiran por medio de sarcasmos a castigar en los autores la ambición de sobresalir no logran jamás humillarlos tan completamente como desean. El amor propio de los que escriben se revela contra el amor propio de los que critican. A los malos autores consuela el ejemplo de los buenos, saheridos y mofatos también como ellos. Hay a los buenos el conocimiento de sus propias fuerzas, que los pone a cubierto de la rabia insensata de sus contrarios.
1: Bien comprendes que yo no hablo aquí de los críticos propiamente tales, como son considerados Aristóteles, Quintiliano y Longino entre los antiguos y otros que en los siglos modernos han seguido gloriosamente sus huellas, los cuales de la observación de la naturaleza y de la contemplación de los modelos han deducido los principios del buen gusto y de la sana crítica. Hablo de esta especie de hombres que, según la graciosa expresión de Beaumarchais, hacen profesión de pescar lo malo en las obras de otros, que se complacen en las heridas que presumen hacer en el amor propio de los que atacan y que a manera de espadachines quieren hacerse famosos a costa de ser infames.
0: Estos entes ridículos son los que han desacreditado las letras por la parcialidad de sus juicios, la inconstancia de sus opiniones y el descaro de sus censuras. ¿Cuánto tiempo no han malgastado los buenos autores para responder a sus desatinados ataques? ¿Cuántas veces, irritados y fuera de sí con la injusticia, han salido de los límites de la moderación y dignidad que su mismo mérito les prescribía y han escandalizado al mundo con el espectáculo de sus querellas. Tú sabes que nuestras primeras lecturas, al ver esta miserable degradación del talento, no la podíamos comprender. Cuando la tragedia del Cid o la de Zaira estaban hechas, nada tenían que añadir sus autores a los sublimes esfuerzos que les había costado su ejecución. ¿Qué importaba después que Jorge Scuderi, o Juan Frerón, empeñados en desacreditarlas, delirasen más o menos. Los aplausos del mundo aniquilaban aquella pretensión ridícula, y los dos primeros poetas de su tiempo no debieron degradarse jamás contendiendo con unos insectos viles e infelices.
1: Oh, amigo mío, yo bien sé cuán lejos estoy de semejantes modelos, pero sé que esta misma desigualdad me prescribe mayor moderación. Así me he prometido a mí mismo, y lo he cumplido hasta ahora, de no entrar jamás en ninguna de estas contiendas impertinentes, en las cuales, aun cuando se tenga razón, poquísimas veces se tiene juicio. Si en esta pequeña colección hubiese algún mérito, el voto de los inteligentes que estén de buena fe me consolará de lo que la malignidad diga contra mí. Si nada tiene de apreciable, ¿a qué añadir al hierro de hacer malos versos el de defenderlos con razones que necesariamente han de ser peores?
0: Adiós, mi amado Núñez. Recibe con tu indulgencia y bondad acostumbrada a este obsequio que te hace tu amigo y concede a su musa la satisfacción de salir al público llevando tu nombre en su frente. Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española Un programa a cargo del profesor Luis Ríos Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Agradecemos su atención y les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.
2: Española.
3: Escuchamos la semana pasada el interesante prólogo que Manuel José Quintana escribió para la edición de sus poesías. Algunas de estas oiremos hoy para cerrar así la alusión a este poeta, el primero entre los españoles cuya extraordinaria fama y popularidad. ...determinaron que fuese coronado en vida en un acto solemne de manos de la misma reina
2: de España. La longevidad de Quintana consintió que el poeta alcanzase a ver el triunfo del Romanticismo. Por otra parte, las jóvenes generaciones de poetas, según leímos fragmentariamente la semana pasada... ...llegaron a publicar a modo de manifiesto un escrito en el que de su furor iconoclasta salvaban expresamente a Quintana expresando la devoción y el respeto que su figura, tanto de hombre público como de escritor, les inspiraba. Y es que
3: en algunos poemas de Quintana el espíritu romántico se halla ya presente. Eso lo podemos advertir, por ejemplo, en este intitulado Ariadna, poema concebido como una escena dramática, con indicaciones incluso dadas por el autor relativas a los movimientos del personaje que lo dice, que acaba arrojándose al mar. Este es...
2: Se supone a Ariadna sentada En una actitud profundamente triste Sobre una peña a la orilla del mar A un lado una tienda A otro un gran peñasco que se encorva sobre las aguas Nadie me escucha Nadie el eco solo,
3: eterno compañero de este silencio lóbrego, responde a mi agudo clamor, y mudamente mi mal aumenta y mi dolor presente. ¿Y es aquesto verdad? ¿Pudo teseo sin mí partir, y pudo desampararme así? Pecho de bronce, de todo amor y de piedad desnudo. ¿Qué te hice yo para tan vil huida? Le vi, le amé mi corazón, mi vida, toda yo suya fui, toda, el ingrato que no me debe, encadenado llega a la cretense playa, destinado a morir, su sangre odiosa al monstruo horrible apacentar debía, que en la prisión del laberinto erraba, ¿Qué hubiera él sido sin la industria mía, entra, combate, vence, y coronado de nueva gloria se presenta al mundo. Esto era poco, enfurecida y ciega, frenética después, mi hogar, mi padre, todo lo olvido a un tiempo y me confío al amable impostor, enajenado con su halago y su amor, mi tierno pecho. Falso amor, falso halago. ¿Qué se han hecho pasión tan viva y perdición tan loca?, yo lloro aquí desesperada, en tanto que el pérfido se ríe de mi amor lamentable y de mi llanto. Pero no, ¿cómo es posible que tan deliciosos lazos así los haga pedazos una horrenda ingratitud? Levántase exaltada hacia la tienda. ¡Ah! No es posible, oh lecho, Tú que has sido testigo de mi gloria y mi contento, vuélveme al punto el bien que en ti he perdido. Así mientras sus labios me halagaban y en tanto que sus brazos me ceñían, ya allá en su pecho las traiciones viles este lazo fatal me preparaban. ¡Oh, unión inconcebible de perfidia y placer! ¿Con qué engañoso puede ser el halago y la ternura lleva tras sí maldad y alevosía. Yo, triste, envuelta en la inocencia mía, al delirio de amor me abandonaba. Tú sabes cuál mi seno palpitaba, tú viste cuál mi sangre se encendía y cómo de su boca engañadora deleite, amor y perdición bebía. Dos ayer éramos, y hoy sola y mísera me ves llorando a par de ti. Mira estas lágrimas, mírame trémula, donde gozando me estremecí. ¿Qué se hizo el pérfido? Mi angustia, muévate, y haz que volando torne hacia mí. Vuelve, adorado fugitivo, vuelve. Yo te perdono. El ardoroso llanto que ahora inunda mi rostro y me le abraza, enjugarás. Reclinaré en tu pecho mi atormentada frente y aplicando tu mano al corazón verás cuál bate de anhelo palpitante y de alegría mas oh mísero y ciego de devaneo mientras imploro al execrable amigo lleva el viento consigo mi gritar mi esperanza y mi deseo y esto oh dioses sufrís y va seguro y contento el perjuro por medio de la mar que le consiente, sin abrirse y tragarle. Oh tú, divino astro del claro día, sol luciente, sagrado autor de la familia mía, mira el trance terrible a que he venido, mírame junto al mar volver llorando, la vista a todas partes, y en ninguna así lo hallara mi fatal fortuna. Mírame perecer sin un amigo que dé a mi suerte lamentable lloro, ¿Dónde? ¿Dónde volverme? ¿A quién imploro? Muerte. No hay medio, muerte. Este es el grito que por doquiera escucho. Esta es la senda que encuentro abierta a mi infelice suerte. Brama el mar, silba el viento y dicen muerte. Y muerte hallaré yo. Las ondas fieras que senda amiga al seductor abrieron me la darán. ¡Qué horror! Un sudor frío baña mi triste frente y el cabello se eriza. Sí, las veo. Las furias del averno me arrebatan tras de sí fenecer. Voy, desgraciada, víctima del amor. Ah, si el ingrato presente ahora a mi dolor se hallara, quizá al verme llorar también llorara. Mas no, mísera, muere. El mar te espera, el universo te olvidó, los dioses airados te miraron y sobre ti, cuitada, en un momento el peso de su cólera lanzaron. Oh, qué triunfo tan bárbaro y tan fiero. ¡Avergüénzate, cielo tirano. ¡Avergüénzate, oh dobla inhumano, mi tormento y tu odioso rencor. ¿Dudo? ¿Temo? ¿A qué atiendo? qué espero dame mar, en tu seno un abrigo y las ondas se escondan conmigo mi infortunio mi oprobio y mi amor arrójase al mar Pero Quintana es recordado sobre todo por su poesía cívica, no obstante que resulte discutible si es esa parte de su obra la que alcanza o no mayor calidad. Embriagado de patriotismo, como ya tuvimos ocasión de comentar la semana pasada, lo cual le llevó sucesivamente de las cárceles a los altos cargos de la administración pública. Defensor denodado de la independencia española frente a las tropas napoleónicas, este mismo hervor patriótico lo convirtió en motivo poético varias veces, sin que pudiese sustraerse de un acento excesivamente discursivo. Alarmamento de las provincias españolas contra los franceses es uno de los poemas de Quintana que, dada su extensión, sólo fragmentariamente escucharemos.
2: Eterna ley del mundo a que ésta sea, en pueblos o cobardes o estragados, que ruede a su placer la tiranía. Mas si su atroz porfía osa insultar a pechos generosos, donde esfuerzo y virtud tienen asiento, estrellese al instante y de su ruina brote el escarmiento. Dijo así Dios, con letras de diamante su dedo augusto lo escribió en el cielo, y en torrentes de sangre a la venganza mandó después que lo anunciase al suelo. Hoy lo vuelve a anunciar. En justa pena de tu vicioso y mísero abandono, en ti su horrible trono sentó el numen del mal, Francia culpable. Y sacudiendo el cetro abominable, cuanto sus ojos ven, tanto aniquila. El genio atroz del insensato Atila la furia que el mortífero estandarte llevaba de Timur, mandan al lado de tu feroz sultán. Ellos la inspiran, y ya en su orgullo esclavizarse esclavizar se atreve cuanto hay del mar de Italia a los desiertos, faltos siempre de vida y siempre yertos, do reina el polo engendrador de nieve. Llega a España tu vez, al cautiverio con nefario artificio, tus príncipes arrastra, y en su mano, las riendas de tu imperio logró tener y se ostentó tirano. Ya manda, ya devasta. Sus soldados obedeciendo en torpe vasallaje al planeta de muerte que los guía, trocaron en horror el hospedaje y la amistad en servidumbre impía. ¿A dónde pues huyeron? Pregunta el orbe estremecido. ¿A dónde la santa paz, la noble confianza? la no violada fe, vanas deidades que solo ya los débiles imploran. Europa sabe, de escarmientos llena, que la fuerza es la ley, el dios que adoran esos atroces vándalos del Sena. Pues bien, la fuerza mande, ella decida. Nadie inclina a esta gente fementida por temor pusilánime la frente que nunca el alevoso fue valiente. Alto y feroz rugido, la sed de guerra y la sangrienta hazaña anuncia de león. Con bronco acento ensordeciendo el eco en la montaña a devorar su presa, las águilas se arrojan por el viento. Sola la sierpe vil, la sierpe ingrata, al descubierto seno que la abriga, callada llega y ponzoñosa mata. Las víboras y alcides son las que asaltan la adorada cuna de tu felicidad. ¡Despierta, España! ¡Despierta! ¡Ay, Dios! Y tus robustos brazos, haciéndolas pedazos y esparciendo sus miembros por la tierra, ostenten el esfuerzo incontrastable que en tu naciente libertad se encierra. Ya se acerca zumbando el eco grande del clamor guerrero. Hijo de indignación y de osadía. Asturias fue quien le arrojó primero. Honor al pueblo Astur. Allí debía primero resonar. Con igual furia se alza y se extiende a donde en fértil riego, del Ebro caudaloso y dulceturia, las claras ondas abundancia brotan. Y como en selvas se estallante fuego, cuando las alas de Aquilón le azotan, que de pronto a calmar ni vuelto en lluvia, Júpiter basta, ni los anchos ríos que oponen su creciente a sus furores. Los ecos libradores vuelan, cruzan, encienden los campos olivíferos del Betis y de la playa cántabra hasta Cádiz, el seno azul de la agitada Tetis. Álzase España, en fin. Con faz airada hace a Marte señal y el dios horrendo despeña en ella su crujiente carro. Al espantoso estruendo, al revolver de su terrible espada, Lejos de estremecerse, arde y se agita, y vuela en pos el español bizarro. ¡Fuera, tiranos! Grita la muchedumbre inmensa. ¡Oh, voz sublime, eco de vida, manantial de gloria! ¿Esos ministros de ambición ajena no te escucharon? No. Cuando triunfaban tan fácilmente en Austerlitz y en Jena. Aquí te oirán y alcanzarás victoria. Aquí te oirán saliendo de pechos esforzados varoniles y la distancia me dirán gimiendo que de hombres hay a mercenarios viles.
3: Radio Universidad Nacional de México presentó el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Rigus. Participamos en la lectura Raúl Velázquez y José Estrada.